0: Y así arranca el segundo programa de Proyecto Pro Wrestling. Estamos acá con Alex Turán. Alex, espero que estés todo bien. ¿Cómo estás, Alex?
1: Hola, ¿cómo le va a todos? Espero que estén bien. Y este podcast va a ser bastante interesante, ya que le tenemos a uno de los, eh, vamos a decirle, precursores de, de una de las empresas indie más grandes actualmente, que es Impact Wrestling, el señor... Víctor Zapata, gracias por tu tiempo, Víctor, y espero que disfruten nuestro podcast.
2: Muy buenas tardes, muchachos. Eh, antes que nada, gracias por la invitación, gracias por siempre contar conmigo para, para lo que necesiten en cuanto a lucha libre, y por sobre todas las cosas sobre Impact Wrestling. Y claro, estamos acá para, para hablar de wrestling, estamos esta tarde para hablar de lo, que, de lo que ustedes quieran saber, lo que quieran hablar, y estamos dispuestos y disponibles siempre, y cuánto así el tiempo lo, lo amerita. Entonces, eh, muchísimas gracias a Alex y también Seba por la invitación. No, gracias a vos. Bueno,
0: eh, yo sé que el tiempo de Víctor es limitado, que tiene muchas otras obligaciones. Por supuesto que me gustaría personalmente felicitarle por hace poco tiempo convertirse en papá. Yo sé que es una tarea bastante complicada, así que le entiendo a Víctor que tiene sus obligaciones, laburo, todo esto es complicado.
2: Pero vamos a, a meternos. A gracias, en la ya. gracias, gracias. <risa> no, encontramos siempre un hueco para, para hacernos de tiempito para hablar de, de lucha libre. Sí,
0: Entonces, sí. Por eso no me también mi introducción porque tenemos mucho de qué hablar y tenemos poco tiempo. Bueno, me gustaría hablar de la cartelera de Impact Rebellion, que va a ser un evento sinceramente crucial para Impact y también va a importar en el sentido de que en el main event ambos campeones van a poner en juego sus campeonatos, o sea que de, de ambas partes va a afectar esta lucha, a tanto a Impact como AEW, pero primeramente me gustaría preguntarle a Víctor cosas rápidas que tengo unas cuantas preguntas para hacerle eh, sabemos que su página es de Impact Latino de, sobre Impact obviamente, así que me gustaría saber cómo surgió el proyecto de la página de Impact en español
2: Bueno, eh sinceramente hablando de cómo surgió este proyecto, fue porque me cansó WWE hay que ser sincero, yo era muy fanático de la WWE como, como la mayoría de los fanáticos de la lucha libre, yo creo que acá en Paraguay nosotros empezamos a hablar a conocer de la lucha libre gracias a la WWE que empezaba a dar en Paravision sí, sí. en... bueno eh, tipo como todo fan resentido, me enojé mucho cuando empezaron a cambiar las cosas, cuando las luchas no eran las mismas cuando va haber muchos cambios de planes o, o talento muy infravalorado, bueno, llegó un momento en que ¡pah! me pudrí, me pudrí. Bueno, entonces, ahí, hoy día tenemos internet, tenemos eh, Wi-Fi, podemos prendernos a otras compañías, podemos empezar a, a ver eh, lucha libre de otras empresas. ¡Pah! Empecé a, a ver eh, diferentes estilos. Empecé a ver con la, el Consejo Mundial, AAA, empecé a ver Ring of Honor, y empecé a ver Impact. Yo conocía Impact más que las otras empresas, ya que Impact es, por su historia, tenía llegó a estar en palmo a palmo con la WWE. Entonces, llegó un momento en el que vi la pelea entre, de Impact después de mucho tiempo de, de, de prendernos a trabajar producto Vi una pelea de Austin Aries que había vuelto a, a Impact Wrestling después de también su fracaso en la división crucero de la WWE. Vi la lucha de Austin Aries y, y lo que hizo... Eh, contra este se me va eh, Eli Drake ¿Viste la lucha llegó ganó eh, empezó a dar buenas buenas peleas y me me empezó a enchufar el, el tema de Impact bueno empecé a ver empecé a ver empecé a ver después busqué páginas de Impact o TNA en español no había no había sinceramente hasta hoy día no hay otra creo del volumen o de los seguidores que tenemos nosotros ahora eh, porque empezaron después de mi página, empezaron a abrirse otras páginas, como por ejemplo, eh, División Knockouts eh, en español, o una página pequeña también que se llama TNA Impact, eh, todo sobre TNA Impact. Eh, páginas pequeñas que empezaron a surgir después de que creamos esta página. Digo creamos porque había un proyecto con algunos amigos que después se fueron apartando, entonces, eh, fue de esta forma que empecé con el proyecto Impact. Abrí la página, empecé a invitar amigos, empecé a expandirme, eh, mucha gente después pues, se fue aprendiendo de, de por sí sola ya la página, empezaba siendo fiel, alzando siempre publicaciones, posteos, y bueno, hoy estamos con casi 10.000 eh, me gusta en la página, más de 10.200 mil seguidores, y seguimos avanzando día tras día, eh, fue, la, así fue la forma como, como empezamos esta página y este proyecto.
0: Súper interesante, ya que... Eh, de, de mi punto de experiencia yo llegué a conocer la antigua TNA en 2009, particularmente con la storyline de Cienpong y Jeff Hardy, cuando Jeff Hardy se fue de la empresa tras perder esa steel cage con Cienpong y yo personalmente, bueno, cuando eso capaz todavía me, me lo creía un poco todavía el tema del pro wrestling en, en, en las historias y luego me percaté que Jeff Hardy tomó la decisión de irse a, a TNA Apareció en TNA creo que a, a, a un, unas cuantas semanas después, creo que un mes puede ser por ahí, más o menos, pero había ¿Sí? expirado el contrato, estaba teniendo problemas con WWE por el tema, ya no, no quiero ni tocar esa parte porque si no nos vamos a desviar demasiado, pero yo le estaba teniendo un gran cariño a Jeff Hardy y terminó en uh -huh. TNA que sinceramente tuvo sus altas y bajas. Eh, Las grandes joyas que yo considero que tiene y tuvo en su momento fueron justamente AJ Styles. Eh, Samoa Joe, eh, Bobby sí. Root, todos luchadores, James Storm, eran una joya sí. en su momento en, en, aparte de los WWE que no no va a mostrar mucho también en eso. Esas son ah, las, las joyas de, que creo yo que tuvo TNA en su momento. Entonces me gustaría saber desde tu punto personal cuál fue eh, el mejor luchador que viste pasar tanto como por Impact como por TNA.
2: Wow, eh, la verdad que yo creo que no tengo dudas de que el mejor luchador de todos los tiempos que pasó, así como en la TNA hasta Impact, fue AJ Styles, sinceramente. No, ha, no hay otro luchador como este muchacho que empezó jovencito, empezó con puro talento, que pasó por tanto en TNA ganando todos los campeonatos que pudo, teniendo buenas historias, eh, eh, este, entregando eh, todo de sí para darnos luchas increíbles ya desde el lockdown hasta Slammiversary, hasta Bound for Glories, después ir de ahí a Japón, ir a otra empresa y haber ganado todo básicamente eh, con el talento puro que, que tenía x Style porque la, la, la verdad tenía todo y tiene todo todavía, ya tiene edad más avanzada pero vos le ves en el ring a x Style y él te saca, te saca lucha a cualquier luchador, entonces con esta pregunta yo te respondo rápidamente que para mí El style fue el mejor luchador que pasó desde TNA hasta Impact Wrestling.
0: ¿Y tu luchador favorito en particular actualmente y anteriormente en, en Impact que haya pasado que no está más o que está y que está ahora en estos mismos momentos?
2: ¿O un luchador el luchador favorito que yo tengo en cuanto a la historia de, de TNA Impact sin duda siempre va a ser Austin Aries. Lo mismo que opinión? AG Style, no, no, tiene, no tiene la trayectoria, creo, o, o el carácter o el profesionalismo de AG Style, pero es un luchador que te sacaba luchas increíbles. Sí, si de por ahí tuvo no esa polémica? sí. Sí, tuvo una, lo que le terminó quemando a él fue justamente eso, que, que en, en el Bum bon, bon for Glory de, del año este, 2018 termina, 2019, eh, ¿Sí? perdón, 2018 creo que es. No recuerdo el, si fue 2018 o 2018. Estamos
1: perdidos en este tiempo en donde,
2: también.
1: Creo que fue 2018. Busca, 2017,
2: 2017. Fue en el 2018 sí, sí. en donde tuvo su Contra Johnny lucha. Mundo. Con Johnny Mundo, sí. Con Johnny Impact en ese sí. entonces. Perdió y terminó dejando un estable Impact. que era muy prometedor. En donde estaban Moose, en donde estaban Killer Cross. Y sí, sí, sí. de esa 2018. forma terminó. sí. Porque él empezó a, a, a principios del año, tuvo su, su, su inclusión nuevamente en Impact Wrestling. Llevó a Impact Wrestling nuevamente a planos eh, este, eh, críticos, digo, porque mucha gente se empezó a conectar desde que Austin Aries empezó, empezó a llevar el campeonato en Ring of Honor, se enfrentó justamente a eh, Silas Young por el campeonato, él siendo campeón. Eh, mega campeón de Impact Wrestling y campeón mundial de Impact, se enfrentó a Silas John Silas por el campeonato de tel televisión eh, fue el coleccionista de títulos en ese año, ganando títulos como IPW eh, campeonatos como este el Warrior de Australia en aquel entonces, y uh -huh. varios títulos independientes siendo el coleccionista de ese año y después con esa, en ese cruce que hubo entre Impact y Lucha Underground, entonces se enfrentó a Penta, El Cero Miedo y a King Phoenix. Entonces, eh, lastimosamente pues de todo lo que pasó, fue Austin Aries eh, y para mí gusto, uno de los mejores luchadores del mundo, a pesar de su, de su peso crucero también, le saca lucha a luchadores más grandes que él. Le sacó la mejor Obviamente. lucha que él. Sí, le, saqué, le sacó la mejor lucha que yo vi hasta hoy día a Moose, por ejemplo, en aquel Slammy anniversary 16. Le sacó tremenda lucha a Faladva en un programa semanal de Impact Wrestling por el campeonato mundial. Y le sacó tremenda lucha también a, a Johnny Impact en, en las dos veces que se enfrentaron, en un programa semanal antes de Fight, uh, Face and Fridays y en, y en el, el Bone for Glory en el que justamente se fue, en donde de repente veías esa lucha y no sabías si, si la lucha iba a terminar. Eh, eh, con el guión fuera porque había partes en la lucha que eran muy aguerrillas que eran muy picantes porque se notaba que había algo malo desde, sí. desde que empezó la lucha hasta que terminó
0: bueno otra pregunta ¿Cuál? más que me gustaría hacer antes de meternos de lleno ya a la cartelera es ¿cuál fue la lucha de Impact en estos últimos años o, o capaz de la historia de TNA también que fue la que más te gustó
2: Wow, de estos últimos años, ¿sabes que tengo dos luchas? Eh, te digo, de esta nueva generación, desde el 2017 hasta aquí, ¿Qué, qué? yo me quedo con la lucha entre Pentagón eh, y Sami Callihan en Slammy 16. ¡Qué tremenda sí, lucha! ¡Qué pelea dieron. fue, fue esa! Fue una lucha, sinceramente, épica. La mejor, una de las mejores del año, para mi gusto. Creo que llegó a la de margen. Eh, de los críticos, de los mejores críticos. Y también en nuestro ranking, creo que en aquel tiempo, en, en, en la radio, cuando seguíamos haciendo con Tiny to Fight.
0: Entonces, esa lucha, para mí también particularmente me, me gustó bastante. Pero avanzando a mi última pregunta, que me gustaría hacer es, ¿qué es lo que más te entusiasma de estos últimos años de Impact y qué tienen para el futuro?
2: Eh, me está entusiasmando mucho, ¿sabes qué? Esta... Este nuevo, esta nueva visión que tienen Scope de Amor y Don Callis. Me gusta mucho este, el proyecto que presentaron. De por ahí, creo que no, no me entusiasma, lo que no me entusiasma mucho es que lo dejan muy mal parado de repente ahí, con esta alianza con Ole Elite Wrestling. Estamos eh, hay diciendo que ser,
0: justamente...
2: Hay que, ser, hay que ser sincero que Ole que Elite Wrestling está, tiene muchísimo más marketing ahora, empezó con todo, en, está imparable en cuanto al marketing, en cuanto a eh, a, no, a novedad, a, a un producto novedoso, pero Impact tiene su, su, Impact tiene su, su, su antigüedad, tiene su, tiene su, su tiempo, eh, su entonces, trayectoria. Sí, su trayectoria, exactamente. Entonces, de por ahí, eso es lo que este, no me gusta, ¿verdad? Que, que le van a dejar mal parado. O sea, es evidente, ¿verdad? Y no parece sorpresa, ¿verdad? Que Kenny que, que Omega llegue a ganar el campeonato de Impact Wrestling. Ahora lo que sí me molesta un poco como fanático de repente es que Impact Wrestling cometió sus errores con los campeonatos, con los campeones, con los últimos campeones. Empezando de Austin Arias justamente. Después uh, Johnny Impact que perdió el título y se fue también. Eh, Brian Cage perdió el título y se fue también. Eh, después Sammy Callihan tuvo un, una transición ahí, de verdad, que, que merecía haber sido campeón por más tiempo. Después Eddie Edwards, eh, pero los que venían siendo campeones de Impact se terminaban yendo, yo creo que este error vuelve a cometer Impact ahora porque no hay muchas, las estadísticas están 90-10 y, y creo que no exagero que va de acuerdo a a, a, a el criterio a de todos es exactamente sí, que que yo
0: creo estoy... que al, al fanático de Impact no, no es que tan de tan forma agradable toma la situación verdad porque es un sí. luchador que viene de de AEW, van a exponer ambos campeonatos, o sea que independientemente de quién gane, va a afectar a las dos empresas, y no creo que ninguno de los fanáticos de las dos empresas esté contento de que un luchador de otra empresa venga a ganar ese campeonato
2: y no, Entonces, ahí yo... va de por ahí me, me, me gustó mucho esta por eso te decía, respondiendo nuevamente a tu pregunta para no salir de contexto lo que más sí, sí. estaba dando a esto que estaban Siendo novedoso, lo que también me gusta es que cuando Inman contrata un talento, vamos a decirle desperdiciado, entre comillas, ¿verdad? En el caso de Brian Mayer, en el caso de Heath, que le dan un, un, una, una credibilidad a estos luchadores por un buen tiempo. Eh, le dan una buena credibilidad en el caso de Eric Jones, que lo ponen como líder de, de un buen estable ahora, como. Eh... Vale, by this. Exactamente, que lo ponen ahora como, el, eh, como líder, le, le dan un, una cre credibilidad a estos luchadores, eso es lo que me gusta, de Impact, eso es lo que me emociona, que cuando viene alguien le ponen en un buen papel, le dan un buen personaje para que se reinvente como personaje, pero entrando en el contraste de lo que no me gusta, eh, se, eh, estamos hablando de esto, de lo que va a pasar ahora con el campeonato, vamos a tener un campeón que no está presente, como también ya nos pasó ahora con Finn Juice, que, que son los campeones de, sí. de emparejado a los Impact, pero están en Japón, ¿verdad? Entonces los títulos en pareja no están representados por, por luchadores de Impact Wrestling. Capaz lo recuperen los Good Brothers en, en Rebellion también el día domingo, que es algo que espero con ansias, porque hay muchas y muchas y muchas este, posibilidades de que The Wolf vuelva también a Impact Wrestling. Estamos hablando oh, de... Mira. Eh, o sea, Dave, Richards, Dave Richards tiró unos cuantos tweets, unos cuantos mensajes en, en su Esperemos página. Esperemos que se dé eso, por favor. Imagínate tenerlo nuevamente a, a The Wolves, tenerlo a justamente a Motor City Machine Guns. Y, y ahora tenerlo, están muy fuertes eh, también. Eh, sí, hay, va a ser nuevamente una buena recarga para la división en parejas de Impact Wrestling, luego de que The North eh, lastimosamente... Fue disuelto.
0: Bueno, me gustaría entrar ya de una a la cartelera de, de Rebellion. Tenemos anunciadas actualmente ocho luchas. Hay ocho luchas ¿Qué? anunciadas por, por Impact. Y bueno, me gustaría que... entrar de una ya en el campeonato de knockouts en parejas de Impact. Kiera Hogan y Tasha Steels corta Jordan Grace y una luchadora por confirmar. Eh, me gustaría saber qué opina Víctor Zapata de, de esta lucha. Es la primera que, que tengo anotada aquí, entonces es la primera que le pido su bueno, opinión.
2: Sí, sí, sí. Eh, siendo rápido y conciso en cuanto a esto, es una lucha que se que rápidamente se, se metió ahí en la cartelera sin, sin historia, lógicamente. Entonces es más para presentar a esta lucha una sorpresa que de momento no sabemos de quién se trate. Podría ser eh, este, Taylor Will. ¿Podría tratarse ella? Eh, de ¿Por ahí ah, le mira. quitaría un poco la forma? Eh, sí, porque ella, ella ya estaba en Impact. La, ya sí, claro, se hizo un sí. contrato. Ella estaba prevista para aparecer en marzo del año pasado en lockdown y luego en el programa especial de, de TNA, eh, solo por una noche. Luego no se dieron las cosas, empezó la pandemia, tuvo que reestructurar algunas cosas en su... En su porque ella también tiene un podcast, tuvo que reestructurar un poco con su tiempo y su, su estabilidad en donde ella está, porque está viviendo en Canadá. Entonces, Taylor Will es la nueva adquisición para la división Knockout. Y podría ser, o sea, las estadísticas están altas en que ella podría aparecer como la compañera sorpresa de Jordyn Grace para enfrentarse a Fire and Flava por los campeonatos de la división eh, en pareja eh, de las Knockouts. De las Knockouts.
0: Alex Durán, tenés alguna opinión de esta lucha?
1: Uy, como dijo... Eh, Víctor, es más como para presentarle a la nueva luchadora, a la luchadora sorpresa.
0: Es también y lo que yo iba a decir. La verdad,
1: a mí se me pasó por la cabeza la contestación de... por el tema de la pandemia y demás cosas, pues y no pudo estar. Y la verdad, se me pasó ahora como dijo Víctor, y me quedé otra vez sorprendido. Y dije, sí, cierto, está ella. Y... Si me, da si, me da, si me da un resultado, para mí retienen las campeonas, la verdad, porque están muy bien estructuradas y tienen muy buena presencia en el ring. La verdad, demasiado me gusta este tag team. por más que sea fiel fanático de Jordan Grace, eh, para le, mí sobre todo. Las campeonas.
0: Sinceramente, aunque sabes que yo voy a hacer la contra y yo creo que Jordan Grace y su compañera a confirmar. Eh, ya dijo Víctor, la luchadora que posiblemente será la compañera ella que acaba de contratar Impact, van a ganar los campeonatos no sé por qué, pero tengo yo un arriesgo, presentimiento de que van a ganar
2: Gray y su compañera
0: ah, mira. entonces opinamos igual no con Víctor y Aguesturán opina que las campeonas van a retener este campeonato la siguiente lucha sería Eddie Edwards Chris Sabin, James Storm y Willie Mack contra ¿Qué? Byron Eddie Sainz, Eric John. Dinner, yo during y Rhino. ¿Alguna opinión de esta lucha, Víctor Zapata? El admin bueno, de yo
2: creo que, que es el momento de que le sigan impulsando muy bien a este Stable, que está haciendo muy bien las cosas, un, un estable bastante dominante. Eh, se lavaron la cara en este stable en eh, Rhino y también Cody Dinner. Y James, eh, este, perdón, eh, Eric John es un profesional en cuanto a crear estas cosas a este estilo de estable que aparecen dominantes destruyendo a todos sin piedad para nadie entonces me gustaría eh, sería, será una buena lucha eh, la cara de Impact Eddie Edward contra y Willie Mac James Storm y Chris Sabin eh, de por ahí lo veo un poco tambaleante porque se, entendemos y, y quizá ustedes saben también que Eric Jones está lesionado entonces lesionado, si capaz sí. detenga tenga poca participación en la lucha, pero muy profesional Eric Jones, saliendo un paréntesis, porque él está lesionado, igual él quiere presentarse, no quiere dejar a este estelar eh, varado en medio de la nada, lo dijo él mismo en una, una publicación, entonces me gustó muchísimo esta actitud, entonces yo creo y quiero que gane eh, B, B D. sí Voy a hacer un
0: pequeño paréntesis en esto, y yo también considero que Eric Jones es un gran profesional, es campeón mundial de de Impact, Impact de TNA, así que eh, yo quiero decir nomás que WWE fue una empresa muy estúpida en desperdiciar este talento cuando en su momento en Sanity podía haber triunfado y ahora sí. está en su casa Impact y yo creo sinceramente que este stable de violence by design merece la victoria sobre Eddie Edwards, Chris Sabin, James Storm y Willie Mack a pesar de que tremendo luchador de Willie Mack, tremendo sí tremendo, Edwards no, no hace falta ni, ni mencionar prácticamente la cara de Impact en estos últimos años así que me gustaría que gane el Stable de Eric Young y Alex, tu opinión de, de esta lucha para cerrar este combate
1: con, con los nombres que están dando luego para mí ya es calidad en lucha sinceramente porque como dijo Víctor que qué bien está Violent by Design sinceramente, es un Stable que la verdad, a mí OVE me, me dio un, una tristeza que hayan separado OVE. Hasta ahora me duele, sí. pero con, con este reemplazo de Stable, la verdad es que casi no se siente tanto. O sea, se siente lo de OVE, pero con Ballet by Design, vamos a decirle que te llena ese hueco con el Stable sí. Hill que, que tuvo Impact. Eh, uh -huh. La lástima que esta pelea no va a ser Hardcore Match, porque Eric Jones está <risa> lesionado. Yo, como dijo, va a tener mucha participación. No va a tener mucha participación a causa de esto, pero uf, con los nombres que dan, eh, calidad y en ring sinceramente, eh, yo quiero que gane Valle by víctor eh, Victor. Eh, y es más, que le den los títulos y todo. Eso, eh, eh, para mí sería súper genial verlo ah, ellos a ver como tag team champions. Eh,
2: ya que Eric Jones sí, llegó no, de repente Sí, de repente darle a Eric John campeón otra vez, a Rhino y a este, eh, Doreen como Diner. campeones en pareja, y de ah, repente sí, de a Diner bien, sí. como campeón de la división X. Imagínate si, si dominan este estilo. Ojalá que Impact nos dé el gustito y puedan ser un Stable un totalmente dominante. Tra Trabajen muy bien con ellos, sí, tal cual. Y, Exactamente. Eh, para mí,
1: de, de todos los luchadores que dieron nombre, aparte de Eric John, que como dijiste, va que en la y también fue un de Austin Arias. Eh, uh -huh. el, el nombre que más me resalta entre todo esto es Willy Mac. Ese luchador, Mack. Ese sí. luchador, no aunque no tenga una contextura física de luchador, te da peleas impresionantes y fue campeón <risa> muy de,
0: bueno, sinceramente. Fue,
1: fue campeón de House of Hardcore, eh, campeón creo que de la sí. edición X. Eh, sí. O sea... Eh, Willy Mack de, de ah, NWA, ah, sí, claro, de National sí. Wrestling Alliance fue campeón norteamericano, imagínate, ahora por ejemplo NWA no tiene tanto prestigio con sus títulos, pero en la época sí. de los 70, 80, ser campeón de NWA era el prestigio más grande que tenías como luchador, ¿verdad? Y nada, uh -huh. eh, para mí Willy Mack ya dio la pelea, una sí. de las peleas del top 10. En contra Mus hace un, un par de meses y nada, para mí, para mí gana vale y quiero ver esta lucha,
2: sinceramente va a ser increíble va a ser muy buena bueno, contra, sí. pues,
0: vamos a avanzar rápidamente a la siguiente lucha porque nos quedan seis luchas más para analizar y quiero tocar dos temas más después el last man standing de Sammy Callihan contra Trey, Trey Miguel entonces, me gustaría saber qué opina de esta lucha. Tiene una estipulación bastante interesante, bastante clásica. Así que le cedo primero la palabra a Víctor Zapata a ver qué opina de, esto, de esta lucha.
2: Bueno, eh, coordinamos siempre que, que Semi Callihan es un especialista en verdaderamente saber impulsar talento. Nadie puede negar que Semi Callihan es eh, un super mega eleva talentos. Rivalidad que agarra te las hace interesante. Nunca tiene un personaje face, siempre es el personaje más jugado en cada historia, y es lo que está queriendo hacer ahora con su pupilo, Trey. Recordemos que Trey es su pupilo desde las pequeñas escuelas en Ohio de Sami y también de Wrestling Revolver, de hecho The Rascals son, son alumnos de Sami Callahan y de su escuela. Entonces a va a ser una lucha... ¿Wow? Ah, sí, son alumnos de Sami ¿eh? Va a ser una lucha bastante clásica, como dice Sebas, y por cómo se ha dado esta historia, por cómo Sammy ha cargado, con todo esto, ha dejado a Trey, a Trey Miguel ahí atrás, diciéndole que no tiene corazón en sus luchas, que, que no tiene amor por la lucha libre. Eh, también sabiendo que Sami ganó la última lucha que tuvieron mano a mano, yo creo que esta lucha se la va a llevar Trey Miguel.
0: Alex Graham.
1: Eh... Dios, es que Tren Miguel da muy buenas peleas, sinceramente. Hasta ahora a mí me sorprende que eh, la WWE no le haya recogido a él eh, en sus filas. La verdad, una baja. Creo mujer. que no
0: le convencieron para él con The Rascals. Son Por eso unos no
1: boludos. Son sí. unos boludos. Esta va a ser una pelea de la gran puta. Sinceramente va a ser sí, sí, muy sí, buena. Sí. Sammy claro. Sammy parece, sí. es, es un loco... Buenísimo.
0: Sí, es un luchador espectacular, Sammy Calijan. Sabemos perfectamente de, de, de su talento. Las rivalidades que tuvo en estos últimos años fueron impresionantes. Hasta ahora ha sido impactado, por ejemplo, con el para driver que le aplicó a la esposa de Brian Cage. Llegó a ser campeón mundial, que, que sea campeón mundial, fue campeón mundial. Lastimosamente uh -huh. le dieron un reinado de transición. En, sí, en mi caso particular, quiero que gane Trey Miguel porque creo que es el luchador a impulsar, a pesar de que Alex y yo no somos muy partidarios de Trey por otras cosas fuera de lo luchístico.
1: Uh -huh. <risa> ahora, Dios, qué suerte tiene ese tipo con Alicia.
0: <risa> Pero gana Trey Miguel, creo yo. Completa tu, gran, tu análisis no, de esta lucha.
1: Dios. Es tremenda. No, yo quiero que gane Sammy Callahan porque es, vamos a decirle un Dios para mí eh, he visto la transición que tuvo en Impact Wrestling hasta llegar a lo que era OBE eh, sí. y por más que no soy muy partidario de, de los heels ese stable tenía algo que atrapaba sinceramente eh, y Sammy Callahan te demuestra en cada pelea que es un señor luchador le sacó muchísima gente. Yo me alegré sí. demasiado cuando le ganó a Brian Cage en la jaula. Fue sí. impresionante. Ay, yo quiero que gane Sammy Callihan, pero como dijeron, también es un buen impulsador de talento y bueno, no, yo sinceramente no me disconformo porque a mí me encanta verle luchar a Trey Miguel. Tiene una habilidad impresionante. Yo no sabía que era de la escuela de Sammy Callihan, gracias por el dato, Víctor. Yo, yo Estamos con un señor enciclopedia de lucha libre. Sí, claro, la verdad, sí. Si a mí me dicen que yo, me, yo soy una biblioteca, este, el dios de la lucha libre en conocimiento es Víctor.
0: Yo estoy contento
1: con, con los dos. Con los dos, estoy contento, gane quien gane, porque nos van a dar una pelea impresionante sí, a la de más, es, Uf.
2: Ya quiero que sea domingo para ver esa pelea, te juro. Ya te hace ver más o menos el panorama de cómo va a ser esa lucha.
1: Claro, viendo la calidad de esos dos luchadores es impresionante. Gane quien gane, me importa, voy a disfrutar esa pelea, pero a mil por hora.
0: Entonces, Sami Callihan, es tu, tu opción para este, tu predicción ah, para esta lucha? No,
1: no me decanto. Estoy 50-50, <risa> pero si es... me decís, así un ganador rápido, Sami. A la vida Sammy Callihan.
0: Sammy Callihan. entonces eh, Víctor había dicho Trey creo yo si no me Ray, equivoco sí Trey Miguel bueno entonces uh -huh. somos eh, Víctor y yo por Trey Miguel y Alex Turán por Sammy caligan ¿qué luchador Sammy no uno, se yo. luce se no luce, uno, de otra. luce de individual se luce de campeón mundial es, es un gran luchador es, yo creo que uno de los mejores que de la lucha libre sinceramente lastimosamente no me gustó nada más cuando fue campeón en cómo manejaron su reinado pero eso es otro Agua de otro costal. Eh, la siguiente lucha es Matt Cardona versus Brian Myers, dos ex WWE, dos ex compañeros en parejas. Y me gustaría saber la opinión de, de Víctor Zapata sobre esta lucha. Los dos estuvieron en WWE, Zack Ryder, Cole Hawkins, se conocen muy bien. Así que la lucha puede ser bastante buena.
2: Sí, eh, la verdad que cuando vi el, este, la aparición de Matt Cardona, ex Zack Ryder en la WWE, eh, Automáticamente en mi cabeza entraron eh, a, que iban a ser parejas con Brian Mayers. Ahora, bueno, eso no quiere decir que no, que no van a ser parejas nunca, ¿verdad? Yo creo que se trata de una transición, de una historia para que ambos vayan adecuándose mejor. Con Brian Mayers ha tra han trabajado demasiado bien, los han puesto en buenas rivalidades, en buenas luchas, eh, siendo el típico tramposo, eh, ganando luchas de una forma piquita o con viveza. Y lo vemos a Matt Cardona, un luchador que no tiene contrato con Impact Wrestling Que sabe trabajar, ha estado en Impact, ha dado buenas luchas Me gustó mucho la, su lucha en la semana pasada contra, contra Sami Callihan Y bueno, eh, no espero eh, que me decepcionen en esta lucha, claro Ambos son muy buenos luchadores, cada uno en su estilo Y yo creo que esta lucha se la va a llevar Matt Cardona lectura Uf,
1: es que yo me pongo a pensar nomás lo loco que fue la WWE para darle una racha de más de, no sé, 100, 200, 300
0: <risas> 100, derrotas
1: a Kurt Hawkins en ese entonces. En un personaje tan impotente en Impact Wrestling como en Ryan Myers, sinceramente, te yo la primera muy, vez que le vi es muy impactante, lo siento, eh, no, 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 a mí no se, me, no se me quedó en la cabeza decir, le vi al tipo, me parecía medio familiar, pero es que tiene otro aspecto, otro físico, todo. Sí. sí. Y le hablo, a mi, le hablo a mi grupo, así, este Brian Myers, es, y me dicen de Cool hockey", y yo, ¿qué? <ríe> pero así te juro que sí. En serio. Y le, le, le presentaron tan bien. Y tiene una calidad en ring tan buena que la WWE no, no supo manejarla este luchador. Y uf, me voló la cabeza, sinceramente. La, la pelea de este pay-per-view pasado, eh, ¿cómo se llamaba, Víctor? El de Impact Plus que lanzaron hace poco.
2: ¿El programa eh, especial o, o el último pay-per-view?
1: Hardcore Justice.
2: Hard el kill No, no, no. Ah, el,
1: el, el de Impact Plus. Sí, hardcore Justice, hardcore. ¿verdad? La pelea finir. que dio contra Jake Sonting con las bolsas en la cabeza fue demasiado buena. <ríe> si y para mí ahí fue el hincapié del feudo con Mac Cardona.
2: Sí, Ay, de era. hecho venía esta rivalidad más o menos picante. ¿verdad? Entonces fue el hincapié ¿Qué? a tirarlo a Rebellion y lo pusieron en una muy buena cartelera, sinceramente. Para que, te, para que empiece una rivalidad después de esto podría darse eh, la traición de alguno para el otro y terminar siendo partícipes de la división en pareja bueno, hay muchas cosas sí. que quizás no deparan con estos dos luchadores y,
0: bueno ah, eh, no sé. me gustaría concluir un poco porque estamos un poco sobre la hora creo eh, sí. Alex, ¿tu predicción fue?
1: lo ah, no, dije luego porque estaba lavando a Brian Mayor <risa> <risa> eh, <risa> Con este feudo así que me da y con, la, con lo bueno que es Ryan Mayer, yo creo que gana él. Eh, eh, Marcarona estuvo así.
0: ¿Mm? Mira que yo creo que esta lucha va a ser interesante. ¿eh? Bastante más sí, de lo bastante. que... O sea, reñidos, todas, las
1: peleas, claro. todas las peleas que van que va a haber en este evento va a ser muy rendido O sea... Pensar uh -huh. en un ganador es un poco difícil. Es como que cada pelea esté con, con, eh, contra la espada y la pared, como se dice. Pero pues, yo me voy por Ryan Mayer. Lo siento, chicos.
0: Yo también voy, voy por, por Ryan, Ryan Mayer. voy por Ryan Mayer. Voy por por el luchador, creo que es el menos favorito incluso en esta lucha de ganar, y yo creo que va a ganar sí. Mira que que estaba, viendo
2: contra... algunos, estaba viendo algunos podcasts justamente y es el menos favorito Ryan Myers, ahora me ¿Sí? gustaría que gane porque es un luchador que está bajo contrato, y como dice Alex, es un luchador que se lavó la cara después de venir a Impact tiene una cara de campeón increíble, Ryan Myers sinceramente tiene el porte, tiene el físico tiene una buena melena cosa que a mí siempre me gusta la cara y sí, ese es, sí, cara... claro. de ser un buen campeón tramposo ¿eh? entonces que no te sorprenda <ríe> que de repente no, no aparezca Brian el como... exactamente
0: bueno entonces creo que los tres estamos de acuerdo con Brian Mayer voy a hacer un pequeño
1: paréntesis No a uno
2: yo me fui por Cardona no, no
1: Víctor Víctor se fue por Cardona ah. esta vez nosotros ganamos o sea yo gané porque ustedes parece que están contra Mitchell no, <ríe> <ríe> <risa> no
0: mentira Voy a hacer un pequeño paréntesis eh, sobre el podcast. Perdón si hay algunos inconvenientes por el audio, pero se entiende que estamos grabando en, plena, en pleno atardecer. Estamos con, somos gente con muchas obligaciones. Estamos <risas> bastante viejitos, entonces pido disculpas por, por si hay algún inconveniente en el audio más adelante. Pero no, me gustaría continuar eh, con el campeonato de la división X de Impact. Es hosting el campeón con Matt Van Fulton. Va a defender contra... Eh, t eh, <risa> lo, lo voy a hacer en español para no para no bochearlo. TJP versus Josh Alexander. Sí. Ah, TJP. TJP, sí. Me, casi boche de ahí. TJ me Perfect. prefería. Ser... <risa> <risa> ya
1: ahí pensando en qué será que dirá
2: este tipo. <risa> Pero está bien, <risa> no. sí. TJP. DJP. TJP. TJP. Víctor opinión de esta lucha? ¡Wow! vos sabés que están tres de los luchadores, de los mejores luchadores del roster de Impact. Alexander y Ace Austin son uno de mis favoritos en el elenco principal hoy, hoy día. Ah, me encantaría que, que ganes Alexander, pero sacarle nuevamente tan rápido right now a Ace Austin, que tiene un porte increíble también en Impact Wrestling. Y ya conocemos a TJP, que es un luchador... ¡Uf! Uh, increíble. Es un luchador que sabe hacer todo... Eh, desde aéreo hasta lucha técnica, hasta sumisión, llaves. Yeah. Pero sinceramente TJP es el menos favorito para mí en esta lucha. Yo creo que retiene Ace Austin.
0: Mm, sinceramente estoy de acuerdo. Si tengo que hablar de mi parte, creo que es Austin. Yo pedí por él para que en su momento gane el torneo para ser campeón mundial de Impact, pero como Víctor explica, los luchadores de Impact tienen una especie de dificultad por el tema contactual, como que ahí les le tira la, la lengua en w para que vayan a esa empresa, y como que a Impact le cuesta retener estos talentos muy buenos, entonces sí. por eso se entiende de que hay algunos luchadores que no llegan a salir campeones mundiales a pesar del gran talento que tienen, ¿Por qué? porque Impact quiere no, retenerlo así. para impulsar la marca, lo cual está perfectamente bien.
2: Exactamente. Yo creo
0: que esta lucha team va a retener eh, no dudo el potencial de Josh Alexander y de TGP DJP, DJP, para no botarlo, <risa> eh, pero yo creo que Justin retiene. Me está, me está creando problemas decir su nombre y son tres letras o no.
2: Encima no, que, no. que te sale es fácil, ¿eh? eh sí, sí, sí. Y
0: eso que y eso que, I know how
1: to speak English. Y me juega. A lecturar. La calidad es que, como les dije hace rato, cada pelea le va a dejar contra la espalda y la pared, es súper complicado. Eh, uh, DJ Perkins, DJP, como quieran llamarlo, de la, la división crucero que les iba a ese tipo en la WWE. Uh -huh. Que señorón de 205 libras, mierda, eh, otro luchador despericiado por la WWE. Eh, out yo muy buena. O sea, creo que en el 2019 o 2020 le dieron el, la, el, el nombre de luchador revelacional porque demostró la calidad y el ring que tiene.
0: Sí.
1: Pero sabemos bien que es Josh Alexander. No hace falta ni catalogarlo porque con el nombre nomás lo, ya sabes qué luchador es. Uf. Madman Fulton está ahí de relleno desde que entró y dije este va a, va a ser relleno y tal cual, sigue siendo lo mismo y eso que tiene un porte físico enorme, es un monstruo sí. de ese tipo, madre mía <risa> lo, 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 lo interesante para mí es que TJP está en todas está, está en sí. Japón con New Japan, con sus torneos de New Japan, eh, Super J Cup o Strong también Está en MW, en Major League Wrestling, naciendo también así, apariciones, Incluso. tenía hasta... Y ahora en Impact. A mí me gustaría verle campeón en cada empresa. Pero, uh, sería genial. <risa> pero sí, Austin <risa> tiene, tiene que retener como sea, es un talento muy bueno. Impact no lo tiene que desperdiciar y le tiene que saber dar el push necesario a él. Sí. ya lo están dando, gracias a Dios porque ya hace como dos años que le estaban desperdiciando al pobre tipo y nada, yo quiero que retenga eh, eh, quiero que retenga a. A. Austin, a. pero también, también así mi corazón dice, ay denle el título a TJP, se lo merece, pero no, lo no es por A-Austin la verdad es que es muy buena adquisición para Impact y espero que le sigan puliendo más, dándole mejor credibilidad al personaje y que le quiten a Matt Van con él, lo siento, pero quiero que pase eso, quiero verle en su faceta individual a ese tipo es muy bueno, lo siento, es muy bueno ah, sí. quiero que retenga, es la verdad quiero que retenga
0: bueno, entonces para concluir creo que los tres, pregunto otra vez por la duda creo que los tres estamos de acuerdo que va a retener Ace Austin eh,
2: sí. estamos de acuerdo, sí por
0: fin okay. en una. Nos queda... <risa> Y dos temas más que me gustaría tocar así que voy rápidamente el campeonato de los de las knockouts de Impact de una purrazo la campeona va a defender contra Tenil Dashwood eh,
2: uh, Sí, cierto
0: ¿Víctor
2: Bueno, eh, me gusta mucho lo que ha hecho de una purrazo en todo este tiempo yo creo que eh, la victoria en Hardcore Justice de Dashwood fue más para por fin darle una oportunidad a ella ya que está hace tiempito en la empresa y no ha tenido lucha uh -huh titular, ni en la división en parejas, ni tampoco en la división individual de la división knockout, entonces eh, me gusta mucho el estilo de Don Apurrazo me gusta mucho su carácter, su porte me gusta mucho su manejo del micrófono y no digo que Dashwood es mala, pero yo creo que le falta algo, un impulso para que, que le ayude más, no sé eh, de por ahí, eh, con Caleb, eh, le, le ha ayudado bastante en tener un personaje Adecuado ahí en Impact, pero yo creo que la victoria se la lleva a la campeona y sigue reteniendo el título de la divisional. Uh -huh. Alex Turán. Para no hacerla
1: tan larga, totalmente de acuerdo con Víctor. Y eso no
0: Mira, no? Un poco ese. Yo creo que la campeona <ríe> va, a pesar de que Tenil Daswood merece esta oportunidad como que de una burrazo está hace un buen tiempo ya con el campeonato de las knockouts y no parece que vaya a perder todavía, me parece. Pero puede haber una sorpresa. Pero me va a sorprender sí. si gana Teniel Dashwood.
2: Sí, sí. bueno y también. de por gana Dashwood va a ser muy sorpresivo, sinceramente.
0: Entonces, ¿los tres estamos de acuerdo que esta lucha va a retener a la campeona?
2: Estamos de acuerdo. Sí,
0: bueno, voy a las dos luchas estelares. La primera es el campeonato mundial en parejas de Impact, en las cual Hughes Finn Juice, David Finley y Juice Robinson de New Japan Pro Wrestling van a defender los campeonatos de IPAC contra The Good Brothers, Doug Gallows y Carl Anderson. Eh, Víctor Zapata.
2: Bueno, una lucha que yo creo que pinta muy bien, ya que tener a dos luchadores que no son habituales en la empresa, son de la empresa de Japón, va a traer mucha gente también a ver el pay-per-view y ver a los Good Brothers en su mejor faceta también desde que salieron de la WWE. Me gusta mucho esta lucha, ojalá se dé una lucha bien entretenida, bien larga, y yo quiero que eh, los Good Brothers eh, ganen el campeonato. Y me voy por ellos.
0: Y sinceramente, de mi parte, yo creo que esta lucha va a ser bastante interesante, bastante entretenida, bastante importante también en la cartelera. va a ser Yo creo que va a ser la costelar más o menos, sí, así que yo, yo calculo, creo que van a recuperar de Good Brothers no sé cómo, pero algo me huele a que va a haber alguna intervención por ahí capaz de Don cáliz y recuperan, creo yo Mira, no uh -huh. estoy tan seguro de de también esta lucha. creo que, que,
2: también creo que los se, se aliaron a ellos que no te sorprenda sí. que de repente aparezcan los
1: justo y iba a decir eso
2: hagan una triple, tipo una triple este, aparición de empresas, de All Elite, de Japón, de esto que luego traiga una, una confrontación de Finn Juice contra los June Books por los campeonatos en parejas de All Elite Wrestling. Mirá que puede pasar todo en esta lucha también.
1: Claro.
0: Oh. Sí, sinceramente. Alex Turán, ¿tu predicción de esta lucha?
1: Así, rápido, rápido, flash voy a hacer. Sí, así sí, totalmente sí. de acuerdo también. Quiero que retengan los títulos. Eh, quiero que retenga digo quiero que gane de Good Brothers no me gusta el nombre del tag realmente ¿por qué The Good Brothers? Si de Good no tienen nada de Good no tienen nada así que nah.
2: Bad sí Brothers. claro
1: de Bad Brothers algo así que se yo algo por el estilo ya también no
0: me gusta pero porque ellos se decían luego nosotros somos los buenos hermanos, entonces no me disgusta tanto, pero no le queda bien nomás ese good. Ellos de good sí, no tienen nada
2: por los personajes, exactamente. Mm -hmm. Por los personajes,
0: sí,
1: tal cual. Sí. Quiero
0: que ganen, en español, quiero que ganen
1: ellos los buenos hermanos en español de good brothers y de bad <ríe> brothers, los malos hermanos. Pero bueno, eh, pues, juego de palabras, ahí. <ríe> un feedback ahí. Y, eh, a ver, quiero que ganen ellos, obvio que son de la casa. Me gustó la rivalidad de Jules con David Finley, diciendo que ellos tienen el, el, la historia de hace muchos, muchos, muchos años en New Japan, cuando ellos estaban en, en el Polo Esclavo. Estaría bien la intervención de los John Box, pero... Mm. Es, este, este esto para mí va a ser una así. tipo, Ahora nomás se me prendió la lamparita cuando dijimos de John Box que se oficialice la triple alianza entre New Japan, Impact y O'Leary. No, sí, no, todavía no me estoy fumando nada, pero le estoy diciendo así: ni va muy mal. <risas> y se, de, se, se, de, se de este este confrontamiento de. Bueno, ok, los John Box eh, le ayudaron a The Good Brothers y perdieron de, los títulos Finley y Robinson y ellos se vayan por los títulos de los John Box. Sinceramente, estaría mm, muy
2: bueno. Ser. Exactamente, apartarle un poco de Impact y mandarlos más hacia All Elite Wrestling. Exactamente, que, que, jueguen, que jueguen con.
1: De que sea una sí, ruleta mira, de. Interesante. ¿Eh? interesante. Sí, Sería. claro. Interesante. Una ruleta bastante loca. Que the good, brothers. La verdad que se queden los títulos en la casa y nada más
0: Bueno, entonces para cerrar esta lucha creo que los tres estamos de acuerdo que los ex campeones de Impact recuperarán los campeonatos en parejas Bueno, acá vamos a hablar de la estelar Tenemos aproximadamente 8 minutos para mandar la China y cerrar con dos temas más y nos vamos <risa> eh, bueno, Impact y de AEW estarán en juego en la lucha estelar entre Rich Swan y Kenny Omega que estará con Don Callis el campeonato de AAA no estará en juego, obviamente. Eh, me gustaría empezar yo, porque estábamos hablando justamente de las alianzas entre eh, AEW y, y New Japan, y, Impact, y también me gustaría traer a, al circo, vamos a decirle, a, a AAA. Mira, las alianzas de AEW, eh, ¿cómo AEW utiliza estas alianzas? Me parece bastante insano para las otras empresas como, como Impact, por ejemplo. No, uh -huh. me gusta nada. no me gusta nada, ellos podrían haber sido más creativos. Mirá que en AEW hay un hueco gigante en historias, en, esto, en este sí. mismo momento.
1: Demasiado.
2: Podrían haber rellenado... Una tremenda en cuanto a historias.
0: Historia. Si me... Ellos podrían haber hecho una invasión de ambas empresas para que sea un poco más interesante la cosa. Porque sí. mirá que hay un gran hueco entre, entre Impact y e AEW, gigante. Eh, ellos prácticamente ni mencionan la lucha entre Rich One y Kenny Omega eh, en AW entonces Ajá. parece como que está haciendo en, en general, eh, parece como que AW se está queriendo aprovechar de la alianza para su propio beneficio, y mira, que me parece que eso está mal eh? mira, que me parece para mí, para mí eso está mal
2: porque es que Omega va a ganar sí, exactamente, es por eso que justamente no, no nos dejan básicamente opciones de por lo menos pensar que Rich Young pueda dar la sorpresa y llevarse dos títulos porque en todo este tiempo que All Elite Wrestling o luchadores de All Elite Wrestling aparecieron en Impact, ni siquiera consiguieron un solo pin, ni medio pin, por, de, sobre luchadores de All Elite Wrestling. El mismo caso campeón, de Prior Park, eh, el mismo caso de cuando tuvieron su lucha en Hard to Kill, en donde Kenny Omega hizo el pin sobre Rich Swann. Después, cuando iban por fin parecer los Good Brothers, que iban a lograr un pin sobre la gente de, de All Elite, aparecen y nos meten ahí a Storm y a Chris saving que para mí estuvo de más, esa triple amenaza en pareja, solamente para que ellos puedan conseguir el pin sobre gente de Impact nuevamente, y no dejar mal parado a luchadores de All Elite Wrestling. De All Elite Wrestling. Entonces, uh -huh. eh, todo esto pinta exactamente como lo decía, es como una forma en la que All Elite se aprovecha de estas alianzas para Impulsar a sus talentos.
0: Impulsar a... es como que están jugando más o menos con la posibilidad de que estos luchadores aparezcan en, en AW, pero al mismo tiempo están desprestigiando a los luchadores de la otra empresa. El campeonato. triple AAA está las nada. El campeonato. triple AAA está las nada. El mega campeonato bueno, a Omega
1: Bueno, a pero, pero si pero si AAA quería quitarle el título a Omega, hace rato le iban a quitar, hermano, como sí, le quitaron pero... el título a Leo Rush.
0: Ahí está justamente a lo que yo quería llegar. Antes de hacer el tema de la predicción, que yo creo que los tres vamos a estar de acuerdo en que Kenny Omega probablemente vaya a ganar el campeonato, me gustaría preguntarle a Víctor,
1: eh,
0: ¿esto Impact lo puede hacer con una form como una forma de promocionarse? ¿Hay alguna idea de que Impact si es que Omega gana. Yo creo que Omega es el que más mercado tiene por el nombre, por lo que fue, por las tantas, sí, tantas... No, no.
2: Fuera, fuera de la WWE no hay otro luchador como Kenny Omega. No hay otro luchador que tenga el nombre que no haya pisado la WWE y tenga el prestigio que tiene Kenny Omega. No hay, no existe. Hoy en día no existe un luchador. Me pueden decir Pentagón, pero no tiene hoy día con la baja que le han dado en All Elite Wrestling a Pentagón Jr., ni siquiera le llega a los talones en cuanto a prestigio, en cuanto a, a generar lo que genera Kenny Omega. Entonces, lo que yo creo que se logra, se agarra de esta posibilidad de traer más gente a su producto como eh, teniendo a la Kenny Omega como campeón de Impact Wrestling. Es lo que Impact quiere, o sea, no le importa, porque vamos a ser sinceros, Rich no, no, no nos pinta, es un luchador ¿Sí? increíble, es un luchador impecable, pero no nos vende ese, ese, ese personaje de un campeón imponente, como de por ahí lo eras mucho por ejemplo. No tendría que haber sido yo. No, y es fácil, ¿verdad? O sea, tenemos eso lastimosamente en común en cuanto a eso, pero lo que yo creo y veo es que Impact se agarra de, de, de All Elite Wrestling. No le importa cómo lo dejen parado a su lucha, ahora es total de agarrar un poco de gente o atraerlo al, pro, al producto Impact Wrestling.
0: Que lo consiguieron, uh -huh. lo consiguieron. No, en gran masa uh -huh. como yo pensé. Pero a mí lo que no me gusta es la forma en la que están buqueando Porque si Omega sí. va a ganar el campeonato, al menos le pueden dar un poquito más de credibilidad. Podrían haber hecho una invasión, podrían haber hecho que Swan le gane con un pin a Omega. Como que te da a entender. Bueno, yo voy a ver el evento, pero ya sé que va a ganar Omega. Esa, eso eso pero, pinta.
1: Pero la pelea en sí ni promo tuvo. O sea, un feudo sí. sí. bien... Esta, <risas> no hubo... ¿Por qué? Porque Ay, yo le vi a Kenny Omega apareciendo solamente en promociones así tipo grabados, pero hermano careale al campeón y decirle eh, hijo vamos a podemos... pelear yendo así como se debe y demás cosas, ¿verdad? ¿Eh? Uh -huh. sí, pues, pues, sí, conferencia
2: tampoco, de conferencia. tampoco, tampoco Rich Swann sí. tuvo un contacto por lo menos mínimo cuando el campeonato de All Elite, ¿verdad? Como dice Seba, no apareció un Rich One de repente, pum, haciéndole perder una pelea en All Elite Wrestling. Y además
0: levantando. hubiese estado interesante, porque ¿qué Imagínate tal lo hizo? Si ¿Qué tal lo hizo?
2: Wow, la gente se iba a quedar, ¿qué pasó acá en All Elite? Y eso iba a hacer que toda la gente vaya y se, y se traslade al domingo 25 de abril para ver esta Pero lucha. como
0: mínimo, interrumpo otra vez, como mínimo espero... Que si no lo hacen en este evento, lo haga para Doble or Nothing, porque si no, no tiene sentido la rivalidad y sí, va a quedar enterrado como el megacampeonato de AAA. Entonces, Exactamente. Entonces, como que pinta bastante feo, ¿eh? Mira que yo no soy muy partidario de tirarle mierda a EIW, es como el juguete nuevo en la lucha libre, es como el juguete que te regalan. Yo tengo un sí, juguete, sí. abro la caja y me gusta, ¿verdad? A mí me gusta EIW, sí, sí. pero también cuando hace malas cosas hay que mandar al diablo y sí, EIW sí. está haciendo muy malas cosas con su alianza. Sobre todo con, con Impact, me parece. Aunque con A también. Eh, no sé.
2: Eh, yo creo que también puedes, alianza AAA, con NWA. Un poco más. ¿Sabes lo que los mexicanos no, no, no le pelotean mucho el, a los títulos? Ni al Consejo, sí. ni A. Entonces lo que yo veo de A es como también se agarra más o menos esto para, eventu, eh, para eventos próximos en donde va a aparecer el campeón de All Elite Wrestling. Entonces capaz esa es la fe de los mexicanos, que ya tengan gente y traiga mucha cantidad de gente para ponerle contra un buen rival en el futuro. Pero a mí no me sorprende que los campeonatos no aparezcan o que los campeonatos de México desaparezcan de la empresa porque prácticamente casi nunca le dan un, un buen impulso a sus títulos, los mexicanos. Bueno, sí, bueno.
1: Yo para, para mí, así para hacerte corta y rápido, eh, es una movida muy... Eh, no sé cómo decirle, en, en, porque en Guaraní no más eh, no sé, en español, tipo, un recurso muy... ¡Ay!
0: ¿Recurso I, es?
1: es como el, el recurso I. Vamos a decirle así, yo iba a decir Yejecaí, pero no me acuerdo la definición de Yejecaí en español, lo No me acuerdo, la verdad. Muy rebuscado, así mismo. Ahí está, ya sabiendo la palabra. Una movida muy rebuscada de All Elite Wrestling para promocionar su empresa con impact, sí. porque... Vamos a ser sinceros, en, en, cada, en cada show semanal que yo veo en Impact Wrestling, veo sí o sí, al menos, una promo de Ole' Elite con las peleas que van a dar en Dynamite. Sí. Siendo, siendo en el caso sí, sí. contrario, que no le Elite Wrestling, yo hasta ahora no estoy viendo una pinche... ...de Impact Wrestling, impulsando a su... A su em o mencionando algunas otras peleas que van a dar en el show semanal de
2: impact Rally en el no, Alex, 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 Alex muestra que, que el que está palmando todo este tema o sea pagar anuncios en, en el tiempo de impact es Elite wrestling el que está pagando o le está dando dinero a, a impact es Elite wrestling o Tony Cam, bueno pero, pero entonces
1: lo... para mí esto no es una alianza entonces para mí esto no es una alianza es más un movimiento no, de negocio para
2: nosotros los fanáticos les vemos como alianza y como vos decís decir, no, no es una alianza hay que ser sincero y All Elite Wrestling está usando a Impact Wrestling como una escuela de impulso para sus luchadores y no es cualquier escuela, sino que es Impact Wrestling, una escuela con prestigio claro. que tiene, tiene un sus años Exactamente pero se aprovechan, vamos a ser sinceros Impact no tiene el dinero, no tiene la plata que tiene Tony Campo o All Elite Wrestling
0: bueno, para cerrar me gustaría preguntarte, ¿vos crees, eh, Víctor Zapata, que esto Impact lo puede hacer con una futura intención de que Kenny Omega siendo el campeón mundial de, de Impact? y También te voy a preguntar del otro lado si es que ocurre el milagro, pero vamos a ir primero de siendo Kenny Omega el campeón mundial de Impact en una especie de re regreso de, de los fanáticos a un evento de Impact Wrestling. Podrían haber muchos fanáticos, estarían interesados en el producto, a eso me gustaría ir. Y después
2: vamos no, a otro lado y que el, la, movida, la movida se trata justamente de eso. Yo creo que es para eso. Ojalá yo, que no se alargue y tengamos gente ya en predios en, alrededor del ring, porque yo creo que se trata de eso secundario a lo que ya te dije, a que es un movimiento para que Impact también atraiga un poco más de dinero y atraiga un poco más de gente también a su producto. No, le, no importando cómo quieran parados los luchadores de Impact. Es más para esto, es mi cálculo. Y lo que sí me intriga saber es quién recuperará el campeonato de Impact. Sí. un uno apareciendo en Anniversary liquidando a Kenny Omega. Eso sí. Mus estaría gusta. buenísimo que gane el campeonato, me parece, para mí. Ah, sí, oh, pues. Pero desde
1: hace rato ya queríamos que Mus sea campeón de Impact y no le están dando esa oportunidad. Al menos sí si le iban a hacer como pero, pero, un campeonato pero, pero fíjate, de transición.
2: Fíjate que Alex, que Mus empezó a tener, nosotros en el grupo, en nuestro grupo de Whatsapp, siempre hablábamos de Mus que le faltaba algo. Había algo que le faltaba a Mus. sabe cuándo se complementó eso? cuando Moos trajo el campeonato de TNA. De la nada, sí. aprovechó eso, ahí Moos, ¡boom!, se nos puso en el mapa. Con ese personaje sí. que Muz, él, ahí se puso en el mapa. Cuando fue el tema de la pandemia y el título se fue a México con esa, Moos trajo el título, ¡bam!, lo ubicamos en el mapa. Y el prestigio que se hizo de, de ese, eh, desde ese día hasta el día de hoy, y nos, quedó con, nos quedamos con... Ah, más, más.
0: Le cortaron las piernas, para hacer Exactamente. Bien simple y
2: simplificación. Bueno, pero. No,
1: o sea. Eh, ¿opinando? Para mí, así rápido, rápido. Le debían dar la oportunidad a Moose ya En la oportunidad que tuvo de campo donde tiene a contra el campeón de Impact y le dieron a MUS esa chance. Y al menos para mí, para mis ojos, sería un poquito más creíble verle a MUS con lo imponente que es, comparado con Rich Swan, que para mí. Lo siento, no, no, no me vende como campeón. No, no, tiene el título, ya. pero no, no tiene
2: ese, ese, ese feeling de campeón. Entonces, contra uh -huh. un luchador que, de, de no. Prestigio. fue que justo, justo se metió a esta rivalidad con Omega, entonces iba a ser un también un, mira, un, un guerrero de papel, meterlo a MUS ganándole a, a Rich Trump ambos títulos y después venir y, y perder otra vez tan rápido contra Kenny Omega. Entonces iba a perder todo Eso es ]ibilidad. lo malo. Eso entonces, es lo malo también. Uh
1: -huh. Para mí, para mí, tipo, le soy sincero, le, le, le deja mal parado en este sentido a Impact Wrestling porque eh, solo con el nombre de Kenny Omega ya sabemos lo que es el luchador. Uh -huh. Para mí es el segundo mejor luchador de la década del 2010 al 2000.
0: Sí, Actualmente, capaz sea el mejor, incluso no ahora en AEW no, Pero me
1: quedo con no, EI todavía. Me quedo con sí, sí. EIW todavía. Actualmente y,
0: en WWE está haciendo. A ver, patético también.
1: Ah, okay, no, no, no hablemos de esa mierda, lo siento. Hoy, ahora quiero centrarme <risas> mucho más en esto. Eh, lo que es Kenny Omega, ponerle contra Swam, ponerle contra Moos, y, y ver una posibilidad de ganar, medio que, ah, es, es muy complicado, vos le querés ver el lado, pero no podés. Eh, capaz, y si alguien interviene y gana, gana Rich Swam, o o sea, no hay luego ni muchas posibilidades como para eso que, es que te dé la cabeza de que, de que pase eso.
0: Víctor, ¿vos crees que tiene alguna posibilidad Richuan de ganar el campeonato de AEW? Ni siquiera,
2: Diego, el de Impact, el de AEW. No, lastimosamente no. Hay que ser sincero y no. No le veo. Y, o sea, si ni, había, ni siquiera hace no,
0: falta que... Tenemos... si
2: había, llega a pasar el milagro. Se habían puesto en el No, lastimosamente o sea, no. El es que es que la gente de... de eh, mira, mira, imagínate la, el margen de visión. La gente de Impact solamente quería un campeón que aparezca cada semana. Y la gente de All Elite Wrestling no querían un campeón que pierda con alguien de Impact. Ahí ya te digo todo. Ya está. Uh,
1: no, o sea, <risa> totalmente favorable en todos los <risa> sentidos para Impact Wrestling. No, 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 es esto.
0: Totalmente. <risa> Parece
1: una especie de conflicto. Ninguno de
0: los dos quiere que pierda. Yo creo que incluso es estúpido la, la estipulación de que el que pierde va a perder el otro campeonato. ¿Por qué no uh -huh. solamente... Puede... Y capaz de retenir a pero es que eh, para mí el que está feo y pinta mal sí. para Impact está muy mal.
1: Ahora, ahora Ahora nomás así, estoy medio loco ya otra vez. No sé qué me está pasando, me estoy divagando muy mal, la verdad. Pero si viene un tercer luchador, interviene porque esta pelea es titular y es una pelea con descalificación. Si viene un tercer luchador... No sé mm. por qué me estoy divagando tan mal. El campeón de New Japan Pro Wrestling va a venir a hacer una intervención por la no, ahí, de estadística. Ahí, ahí es que estoy muy mal de la cabeza, lo siento. Es que estoy muy me mal hombre. de la cabeza. No sé qué me está pasando. No, <ríe> no sé qué me no está, está
2: pasando, ahí. perdón. Yo particularmente no pensé en, esta, en esto que me está diciendo. Pensé más. y Puede ser, mira. Puede ser algo loco y aparezca, verdad. O okay. capaz no
1: sea el campeón el campeón de New Japan Pro Wrestling puede ser una tercera persona, quién sabe para no quitarle esa credibilidad a los dos campeones y echarle sí. toda la mierda al tercer es luchador que, que,
0: que, que, alguien, que sea el mismo que los, los, de repente sea John Box, sean los Good Brothers incluso uh -huh. eh, Kota Ibushi que Kenny Omega últimamente uh -huh. dijo que, que no tenía aporte de campeón eh, capaz incluso aparece Oka, uh -huh. o capaz uh, Osprey, que es lo más lo más lógico sería Offred en ese caso, pero no parece que ese sea el caso. Bueno, sí, para ahí... Bueno, como... Y bueno, si y yeah. vamos,
1: si, vamos, si, vamos si vamos a un caso así rápido, Moxley. Sí.
0: Puede sí, ser, también. pero no mm. sé. Es, es más probable incluso que lo en un Japón pro wrestling.
1: Para mm. ir cerrando. Ay, ok.
0: ¿Qué? No me acuerdo que Mega va a retener. Que va a ganar sí, Mega.
1: Que va a ganar estoy confundido
0: Ya estoy confundido, ya... ya. Mucha arena para mi camioncito. Entonces creo que Omega va a pasar el campeonato de, de Impact y va a retener el de IW. Ojalá armen una rivalidad como la gente cuando esta rivalidad se termine porque tiene que aprovechar esa alianza o si no nos sirve de nada. O si no, no sirve de nada y ambas empresas van a salir perdiendo. Yo, yo lo veo, lo, lo, soy sincero y mira que IW ganó en ratings de 400.000 espectadores la semana pasada, pero si usan mal la alianza van a caer de nuevo sí o sí. Y me molestaría mucho que no lo usen bien, sí. es bueno para la lucha libre en general, no solo para ellos, entonces me parece un poco egoísta de parte de ellos, Omega retendría. y, y bueno es? me voy a tocar para finalizar algo que no tiene nada na que ver que es que Dark Side of the Ring se estrenará el 6 de mayo con el episodio de Nick Gage es un grandioso documental Dark Side of the Ring Espera, Nick Gage, Nick fucking Gage sí, Gage. sí, sí. El trailer. Oh, ¡Qué el trailer buen documental! Sobre Nick Gage. Estará hablando John Moxley justamente de, uh. de la carrera de Nick.
1: Bro, y me y bueno, todo mal, pero muy mal luego, ¿no? porque Nick Fucking Gage es el uno de los luchadores bienes, hardcore que más amo por ahí.
0: Tal, no hayas visto la promocional, es tu problema. Yo envié ya ayer eso. NBA, Ay, y lo o.
1: siento, es que tengo muchas cosas en la cabeza Olo, lo siento <risa> bueno, Sí,
0: no me preocupaba no sé este Es buenísimo, tanto así como que se estrenó Esta semana de Stone Cold y Boston Que también me gustaría verlo en A&E Y nada más, me gustaría Dar por concluido El, el programa Y agradecerle a Víctor Zapata por estar Porque yo sé que su tiempo Nico, es bastante limitado
2: y No, 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 gracias por el campo, Gracias por la, por la invitación Estamos siempre y cuando, como lo dije antes de empezar el programa, cuando el tiempo lo amerite, estamos para servirle y, y siempre es un gusto hablar de, de Lucha Libre con ustedes. Gracias Alex, gracias Sebas, un placer.
0: No, vos, vos. no. La enciclopedia estamos, de Lucha sí. Libre, uno de los cuantos que van a llegar por este programa y seguramente va a estar <risa> presente otra vez para los futuros eventos de Impact. Creo yo que eh, Bound for Glory, por ejemplo, que es uno de los más importantes, creo. Eh, Bound el en
2: julio. El
0: el Anamigurso. 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 Entonces, nada, agradecerle a, a Víctor Zapata por haber estado. Alex Turán, algo antes de concluir.
1: Víctor, muchísimas gracias. Yo sé lo que es en la vida de padre, es bastante complicado, te comprendo totalmente. y puff, Muchísima fuerza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente eh, siempre es un gusto hablar contigo. Eh, agradezco tu predisposición para estar en este podcast con nosotros y hablar de lo que más nos apasiona, que es el wrestling. Eh, uf, vean el documental de Nick fucking Gage, lo siento, gente, ese, es que Nick Gage es uno de los papis del hardcore wrestling, y ah, no me jodas, yo, yo ya estoy con el hype de acá a la luna, ahora después veo el trailer. Y nos vemos en el próximo podcast Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, Víctor, una vez más. Muchísimas gracias Eva, Seba también por el espacio. Hacemos lo que siempre nos gusta, que es hablar de wrestling. Y nada, su suite, ya que no pueden verme, eh, hago un su acá, para ustedes. Un virtual.
0: <risa> y bueno, well, esto ha sido por, por el segundo programa. Este es nuestro segundo programa de Proyecto Pro Wrestling. Y espero a los fanáticos que les haya gustado. Esto ha sido todo. Es lo mejor de la lucha libre. Es Proyecto Pro Wrestling. <risa> de parte de Alex Turán, Víctor Zapata Sebastián Galeano, muchas gracias
1: Chao amigo, gracias Goodbye, goodbye, goodbye